0: 大家好，欢迎收听艺术电影的音频栏目。艺术电影主要通过对谈的形式，聊聊电影与其背后的艺术文化。本期栏目的主题是走进魔鬼导演伯格曼的思想迷宫。我们特别邀请新书《我们都是马戏团》英格玛·伯格曼文集中文版的译者王凯梅女士，由她带我们走进不一样的伯格曼。谢谢大家，谢谢大家。
1: 在一个这个星期一的晚上，还有这么多的人为伯格曼而来，这可见就是文化和这个艺术的力量啊 ，power of art。Here. 好
0: ，那我们就开始进入论坛啊。嗯，那想问一下，您最早是在什么时候接触到伯格曼的电影的？然后，在您在翻译这本《我们都是马戏团》这本书的时候，就是在之前翻译之前和翻译之后，就是您对伯格曼的认识有什么样的变化
1: ？呃，要说我和伯格曼的第一最早的结识，那当然首先要讲到我和瑞典的第一个结识哈，因为在可能呃九十年代的时候，大家对就是。呃，北欧的这个瑞典了解也是很少的。那我是那个时候大学毕业的哈，那个时候我的同同代人大多都是朝着这个伟大的美国去了，然后我内心就有一种想法，觉得呃，文化和艺术的中心应该是欧洲，所以我当时最大的愿望就是要去去欧洲去学习，然后各种机缘巧合吧，让我。就是在一个阳光灿烂的一个夏天，仲夏夜的那一天呢，就抵达了这个北极圈上的这个遥远的北方，就是瑞典。就是、啊，之前问到过说我和瑞典的第一个接触的时候，很奇怪的事情。我想在座的瑞典人可能都不太知道。呃，这个小这是一本小儿书哈、啊，是 Tikov 写的一个幽默讽刺小说，叫《瑞典火柴》（The Swedish Match）。By Chico， 所以当时是怎么回事呢？就是这个小儿书不知道在什么偶然的场合下出现在我的视野当中，然后我的脑子里就印印下了一个瑞典火柴的这么一个故事。所以我记得当时我在瑞典领馆去申请那个学生签证的时候，他们就问我你对瑞典知道什么？我说我知道有瑞典火柴。然后他们觉得很奇怪，因为呃，确实是这样的。世界上的第一个安全火柴是瑞典人发明的。那么契科夫的这个小说当中用到瑞典火柴，是因为它是一个，就是一个像一个侦探片似的哈，侦探这个过程当中的这个瑞典火柴是留在现场的一个证据，啊、呃，所以就是这种奇极,极其古怪的这种联合呢，把我就带到了这个。当时是这个夏末的时候抵达瑞典的阳光灿烂，晚上下晚上十点钟太阳还还在山上，还在天上，我就觉得至少像是到了天堂一种的感觉。直到冬天到来的时候，我才知道这个国家呃，差不多在冬天的时候，下张照片有将近啊、呃、一大半的时间都是啊、呃、在黑夜当中的。所以我和伯格曼的第一个接触呢，就是在一个呃呃是冬天的一个周末的晚上，在瑞典国家电视台黄金时间的时候，就放映了这个第七封印。啊，那时候我的瑞典语差不多也就是刚刚还可以吧，能够看懂一些，因为瑞典语的电影下面就没有字幕，也没有英文字幕，更没有中文字幕，所以我就是连蒙带猜，然后又被。可能最主要是被这个影像所打动了。我不可思议，怎么会有一个国家的人民，在一个周末的晚上，把最好的黄金时代，放给一个关于死亡的电影？所以直到现在，我永远都能记住，就是《第七封印》当中最著名的两句台词哈，就是当死神和这个，呃，马克思，蒙孙杜所饰演的这个，呃，十字军骑士两个人在一起的时候，他就说 ：“Vamo, yo, Come to fight him, Dame. You can, you have to, God forbid. 就是 ，Vamadu， 你是谁？我是死神。然后他当时还其实还说了一句说等一下。然后死神说谁都这么说。然后他说那我，你是不是来赢我的？他说我早已经跟上你了。所以整个这个故事就是关于骑士能够用打下象棋的方式去把这个死神放在将军的位置上，然后延长他的生命，去拯救一个。另外一个家庭哈，一个可爱的这个马戏团的这个家庭，所以当然这个电影的其实它是充满着这种就是宗教的啊、历史的以及这种啊就是呃格伯格曼对于这个呃人情生死的这种观念，但是对于一个完全没有文化背景，尤其语言刚刚学会一点的人来讲，在一个星期六的晚上，我们知道星期六的电电视通常都是充满了娱乐节目哈，大家一起看这个。什么啊，明星大道啊，这个乡村的美好故事啊，怎么会有一个民族、一个国家会把这么好的黄金时间放在这个地方去，去全民一起沉思？你是谁？是死亡吗？你是来找我的吗？所以，可能从那个开始，这个伯格曼的名字就印到我的这个内心当中了吧。一直到后来几年之后，我看到的另一部伯格曼的影片，才彻底改变了我对这个阴郁的啊、呃，这个悲观，这个就是呃思考人生的这样的一个电影导演的一个改变。那就是到了圣诞节的时候，就是每个圣诞节，就圣诞夜那一天，二十五号的时候，瑞典电视台就放映伯格曼的这个范和范和《范妮·埃里克森达》。在这个戏当中，大家看到这个剧照，就是这么一大家庭在这里这个圣诞晚会哈，这个圣诞家族这种聚合的这样的一个特别的，就直到现在我我可能都觉得，嗯、呃，什么是真正的圣诞节？那我的脑子里想到的很多画面就是这个。伯格曼的《Fanny a l e x a n d e r 全家人在一起，大人小孩一起穿着盛装，然后围着长桌，哎、呃，跳舞，一个房间一个房间的跳舞，一切都美好的要命。但是伯格曼总是在最让你觉得就是美好的时候，然后揭开你的那个人性当中的那个最最就是残酷的一面，比如说童年的这种记忆，父母亲的这种争吵，以及他的那个严厉的继父的这种关系
0: ，哈。那就是您刚刚也提到了，就是在您翻译这本书之前，您对伯格曼的这一个印象就是关于死亡、哲思，还有一些比较残酷的童年等等这些。那您在翻译了这本《我们都是马戏团》之后，您对伯格曼是否有一点点的改观啊
1: ？嗯，我觉得是很大的改观吧，因为整个来讲的话，就是我一直认为，就是说是一个伯格曼这样的一个人，就是向世界输出，呃，这个悲悲情思考、人生、死亡等等这一切的这么一个人。但是呢，在我慢慢更多的了解他的时候呢，是比较正式的了解，是因为我上了那个斯德哥尔摩大学。斯德哥尔摩大学有一个就是相当于是他的电影的这个电影学院这个部分，当时有一个科目叫做电影史，所以我就。觉得那时候感感觉一个是喜欢看电影，然后感觉看电影可以当成工作、当成学习、当成你的主事儿来做这件事，天下再好不过了。所以呃，我就是从这边开始，就是上在斯德哥尔摩大学，就比较系统的可以说把整个电影西方电影史。那那个时候就是我其实在这个翻译。这个是这个《译、这个、者后记》当中写到了这段故事，因为在这个文集当中有一篇文章是博格曼写他对电影学院的认知的一二，其中呢有很多的呃这个建议，就是后来被这个呃瑞典文化部而采取了，然后才在七十年代就出了有了这个瑞典电影电影局这样的一个机构，这个机构呢它同时是瑞典斯德哥尔摩大学的电影系。所以在座如果有谁要是想去学电影的话，你要学拍摄电影的话，斯德哥尔摩不是最好的地方，你可能应该去哥本哈根或者去波兰。但是你要是学艺术、电影史，或者是去学这个电影呃分析等等这些就是理论方面的事情的话，电影学院的这个课程呢，就是由于伯格曼的介入，所以白天上午的课我们是在学。文化课，比如说一些历史呀、理论呐、啊、等等。然后下午的课呢，就是在这个学这个学地方就有两个那个电影院，是以这个瑞典，呃，黄金电影时代时期的两个电影导演来命名的，这个 Victor 和那个 m a u r i s 然后在那里看电影，这就是当年伯格曼跟大家说关于电影学院要干什么。他说学什么理论，学什么辩论，不要去学这些东西，最重要的就是看电影，看电影，看电影。所以如果大家可能如果看过那个 Transpassing b e 就是打扰伯格曼的人，可能记住有一个镜头，他有一个就是像图书馆一样的是一个电影博物馆，就他自己收集的所有的片子，然后大家就过去看说，说哇，像伯格曼这样的人，他得看什么电影啊？是不是天天都得看过？ o d 那样的？是不是天天都得看 Tarkovsky 那样的很严肃、很认真的电影？但是你会很惊奇地发现，他甚至还有这种。色情电影、武打电影，然后各种这个 Spaghetti West 就是美国的这种西西部牛西部牛仔。对对，所以这是就是一个
0: 、嗯、自己的一个这样一个改认认知。伯格曼对于这个斯德哥尔摩学院的这样一个改变，或者是说对于电影的一个贡献，然后带给你一个非常大的一个改观
1: 。嗯，对。嗯
0: 那呃，您就是觉得，就是伯格曼他其实是一个世界电影大师，我们都知道。但是他好像是早年他是对于戏剧编剧这一块是非常就是非常了解，而且他也是这个戏剧编剧出身的。那么他也自己也曾经坦言，啊，他说他我对于戏剧的热爱远超于电影。那么那戏剧对于伯格曼来说是一种怎样的一种特殊的感情？
1: 嗯，这本书当中其实很大一部分就是关于博格曼的戏剧批判，包括包括他这个唯一的一个所谓的这个学术论文，是他他上大学的时候他学这个，呃，瑞典戏剧，然后写了一篇四千多字的一个，就是相当于是一个毕业论文，关于这个瑞典著名的这个现代主义呃戏剧家斯特林堡的，所以戏剧对于博格曼来讲确实是非常重要。重要到什么程度呢？大家可能看到这边我用的这句话挺，挺挺挺棒的嘛。他说。这个 t y a m in t r u g m a d a m f i l m o r f o b l i e v i n g a l i n 呢，就说其实戏剧是他的妻子，电影不过是他的情人而已，所以就要看怎么看待妻子和情人的关系了哈。那对于伯格曼来讲，他最重要的就是戏剧的关系是，其实他最年轻的时候，他二十六岁的时候就当到那个戏剧团的这个团长，他曾经在瑞典最大的两个戏剧呃这个剧院当过院长，很年轻的院长，一个是在这个。他在哥德堡和在那个海辛堡以及斯德哥尔摩都当过这个院长，所以他对戏剧的研究，甚至包括他当时上大学的目的，他自己写的在这里头也有这个文字也有写，就是他上大学的目的只是为了去，呃，能够更多的接近这个大学的文呃文学社和这个戏剧社。嗯，这边讲看到这两张照片，我们在这个戏剧的这一部分当中呢，在整个的北欧的这个呃十九世纪、呃二十世纪初期这段时间的话，它对这个文学和戏剧的影响是非常重要的。其中有实际上就是是就是我们讲这个。诺贝尔文学奖的第一个女女性得主哈，就是女得主那个作家 Samuel l a g e r l ö 她就是一个瑞典的女作家。那在这篇这个文集当中出现的最早的就是博格曼十六岁的时候写的一篇论文，就是他在评论这个 Samuel l a g e r l ö 的小说。他特别的高尚的就是崇拜这位，就是用文学把这个人和神话这种无无限，呃，这种合一在一起的这种神神奇的写作方法，对文学和戏剧改编成电影呢，在二十世纪初期的北欧电影，在历史电影史上被叫做北欧黄金时代，这、就是非常重要的一个特点。那这里就是可以看到这个，就叫做。《科科斯塔柏林的故事》哈，《Easter e Berlin Saga》，这个的作者就是我刚才讲的伯格曼写，写十六岁时候写过这个《Samuel Love》的这个论文，所以这篇呃，这这这个电影呢，对于伯格曼呢是也是有着很重要的影响，因为这些作家这些早期在这个，呃，瑞典的这个电影早期电影的。当中就是，呃，引用通过对文学作品的改变而成为这个重要电影作品的这个过程，对博格曼也是很重要的影响。所以，这样，既然知道加宝在这里，只是要讲一下，就是因为加宝在这个电影当中出演了一个。角色之后，这部片子当时被好莱坞看上了，然后大家就那个时代就是也有点像现在，像所有好的东西都跑美国去了。所以这个瑞典的北欧电影黄金时代呢，差不多在一九二零年前后呢，就随着很多著名的导演演员移,移居到美国之后呢，就渐渐就衰退了。导演这部电影的 Maurice 呢，他也去了美国，但他在美国有点水土不服，就回来了。但是呢 ，Greta Garbo。《家暴》就在美国就创下了一个，就是我们说的电影神话。哈，这一点电影史、就是和北欧的这个关系吧
0: ？您刚刚有提到，就是伯格曼在十六岁的时候就已经写了这篇论文。那这个论文是呃，名字您还记得吗
1: ？呃，《萨米·劳格勒夫文学创作的若干特征》。听着还是蛮蛮,、嗯、蛮学术，学十六岁就已
0: 经是如此学术了。<笑>
1: 对，他就写了一个他，而且他是一篇有点像考试，这是一个就是大学考试的一个文章，所以没有任何，呃，参考书的情况下写了一个一千字左右的一篇文章。这个文章当中，他洋洋洒洒的引用了很多这个 Samuel l o v e 的其他的小说当中的人物、故事情节等等这一切，所以就从那就可以看出，就是博格曼是一个真的是文学文字对他的重要性。那接下去后来那篇就讲到我说这个斯特林堡对他的影响的话，就是他的这篇这个叫做《天国的钥匙》神话剧、梦剧以及历程剧。这个呢是伯格曼大学毕业时候的论文，这也是首次公开，并且第一次可以从瑞典文直接译到中文哈。这也是我在整个这个翻译这本书的过程当中，可能是最难的一段，因为它第一它是一个呃。大学论文，所以说用的比较学术的语言。第二就是《天国的钥匙》呢，虽然是斯特林堡，就是瑞典著名的戏剧家，也被称作是现代戏剧之父的这个人，他的戏剧呢是有六个版，六个大的，就是他的全集几乎都出版了。但是呢，《天堂的钥匙这》这篇这个呃剧本呢，却没有中文翻译。这个呢，其实，在伯格曼自己的写的这个论文当中也写到，就是、说这个《天堂的钥匙》在所有的伯格曼在这个所有的斯特林堡的戏剧当中呢，是一个被忽视的一个剧，所以他才写的这篇论文啊。所以在对于一个翻译者来讲的话，几乎我是一个双重的工作哈，因为这个如果说这个伯格曼是一个。不可高山不可仰止的一个大师的话，那斯特林堡那就是一个神了，所以我觉得也是呃感到幸运哈、啊，能够在这个这个过程当中弥补了我对这个戏剧的一些一些缺失，然后又从最直接的文字直接去理解了这个在凝结在这个斯特林堡和呃伯格曼之间的这个纽带。斯特林堡是被就伯格曼把他称作是那个他的精神父亲。刚才那幅画呢，是在这个北欧对于世界的文化的贡献的话，几个如果说伯格曼是一个重要的名字的话，我们往前走五十年的话，应该找的另外两个重要的名字，一个就是现在在这个图片上看到的，这是斯特林堡。但画这幅画的人是谁呢？那是北欧另外的一座大山、啊，是蒙克画的。所以蒙克画了斯特林堡，然后这幅画的版画又在伯格曼的。他的法罗岛的旧居当中挂着，所以他们之间互相的牵连，从这儿大家可以隐隐当中，他们就像是一个人似的，或者他们互相之间的这个生命、戏剧、文学、艺术在不停地在进行各种的重复哈。伯格曼自己讲，他和斯特林堡渊源来自于哪儿呢？是他十五岁的时候，在他自己家住的旁边门口有一个旧书店，才在那里就买了一本这个《鬼魂奏鸣曲》。一个十五岁的小孩买一本《鬼魂奏鸣曲》，他说：“为什么买呢？不是因为他知道谁是斯特林堡，而是因为他觉得这个故事的名字太酷了。s p e r k s o n n e t s p e r k 就是鬼。那对于十四五岁的小孩来讲，能看一个鬼故事，他不就觉得很好玩吗？所以他就买来。”买来他自己说他躲躲在家里头读了两天之后，他觉得像得了一场热病一样，他完全看不懂，但是他被他自己吓着了，因为所有的这些就是斯特林堡在这里面很多的，比如说鬼去吃这个晚宴啊，一起在庆祝死亡啊等等这一切，所以我们可以从这里也能讲到他对他作为精神父亲那么对死亡的这种认知，可能一个十五岁的小孩躲在阁楼里去读这个斯特林堡的《鬼神奏鸣曲》。嗯、这个我们用今天的话来讲，就非常伯格曼。<笑>就是斯特林堡的戏剧有多少部，不太敢说这个数字。但是这个伯格曼是导演了他二十几部都有导演过，所以一直到他最后，而且不停的就就进行各种各样的这种，呃，就是在艺术上的一种啊、呃、翻新呐、啊，在一个进行改革。所以当他最后就是翻。拍完《Fanny a l e x a n d e r 之后，我们说他就正式告别电影，而是全身心的投入在戏剧当中。所以他其实是离开了电影。他是八二年拍完的这个 Fanny a l e x a n d e r 之后，他又在这个戏剧学，就是 Stockholm Dramaten， 就是斯德哥尔摩戏剧院，又当了呃将近六年这个戏剧导演
0: 。对于莎士比亚的作品，他是否也有所改变呢？对这个集
1: 子当中有两篇文章是，是一个是讲到他这个演这个麦，我们都是麦克白，还有一个是讲这个呃我们我们今今晚我们要演麦克白斯，我觉得这篇文章特别特别的震动我哈，就是尤其是在我翻译这个文章的这篇文集的时候，其实就是新冠最。严重的时候，我是差不多是在二零二零年的三月份，就是我们说整个中国都在进行各种隔离啊等等的时候开始翻译的。我们耀眼麦克白》这篇呢，就是讲到了他在一九四四年的时候。大家知道，一九四四年的欧洲是战火纷飞的这个这个二战当中。那么，瑞典呢是作为北欧这个欧洲唯一的一两个两个吧，这个中立国是没有受,受到德国人的这个入侵。但它周边的挪威、周边的丹麦都在一夜之间被这个纳粹占领。所以，这个时候的伯格曼，他如何能够在要招摇大这么一,一片这种戏剧的这个，在这个此刻戏剧显得那么不重要哈，因为他。排练完的时候，出门的时候就看到军车一辆一辆的带着这个新被招入的这个士兵啊、呃，准备去奔赴前线。虽然瑞典没有参战，但是呢，就是准备是已经进入到了这种战的状态。然后当年的演员们一个个都收到了这个招兵令，都要去到兵营当中去了。而这个时候呢，他尤其意识到，就是麦克贝斯莎士比亚所描写的这个贪婪，为了权力而去这个呃这个不断的去杀戮。这个恰巧就是如此反映了当年的这个就是欧洲的现实，所以那天就是他在讲这记这个文章写这篇文章的时候，恰巧呢，就是二战的他当了这个海尔辛堡戏剧学院这个剧院的团长，然后大家都在讲说我们要不要演要不要演，然后脸脸大家的脸上的化妆都放好了，那边传来了丹麦已经被占领了，我们要不要演？然后这个时候他说那我们一定要演，这个时候不演什么时候演？啊，就让我想到你，你可能有人听过那个二战的时候，丘吉尔说，他的议员跟他讲说，现在战争这么严重，我们应该把钱，把原来支持文化的钱去转到去买大炮来支持我们的军队。然后丘吉尔的回答是，如果那样做的话，我们还为何而战？以前老觉得他就是一个哲学电影大师这样的一个人，但好像一直大家对他认识就是这个伯格曼不太介入社会政治。不是一个社会主义型的这么一个啊、呃、艺术家，但是从这篇文章至少也可以看出来，他是有非常强烈的是非观，也有非常这个这种爱憎分明，并且是那种强大的这种介入社会介入意识。
0: 那他是不是就是因为他的有一种强大的社会介入意识，也就引导了他之后，也就是去了德国这样子？对对对，但这个之
1: 间有点有不能不能这么连接，<笑><笑>这个的连接是后来的事情。就是说，伯格曼去德国这件事是跟瑞典的这个税务关系，就是他呢，呃，就是顶如是被税务局给。给搞了，然后呢，他自己认为他很很很冤枉。他说他才刚刚开始拍电影，拿了钱，然后那个因为瑞典的税务关系等等，所以他写了一篇，这也是一个非常一手的资料哈。对于想了解这个瑞典的这个呃，就是为什么一个一辈子都用这个瑞典语呃拍电影，呃，然后他的那个拍摄地，自从这个五三年的这个游在镜中之后，几乎选景地不仅就在瑞典，而且就在这个法伦岛。这样的一个所谓的爱国爱国作家、爱国导演，为什么会最后被瑞典给逼出去跑，跑到德国那儿待了八年呢？哎，所以这个小集子当中就有这篇文章，大家可以了解一下，就是关于这个我为什么要去德国。啊，他写了写了整个的这一个对自己的一个辩护。他说：“现在我要离开瑞典了。”这最后有第四部分文章辩论，这个文章当时是发表在瑞典的日报上，然后向大家就是就是表示我们一个国家有这么一个值得骄傲的一个全球认可的一个导演，但是我们的税务制度，然后那个伯格曼管他们叫做这个 culture bureaucrat 文化官僚，还把他们叫做数字官僚，因为他们就是给他算这个税收的时候把他弄来弄去的，就变成了一个他是偷税漏税的人，所以他就是。用这两个官僚的词，把他这个就是告别了他的国家，然后去了德国的。所以这个和刚才那个不是关系，但是他主要讲的就是说，他也是一个，当然他是个社会型的人，因为他他是可能在七八十年代是全瑞典最有名的这个全世界最有名的瑞典人吧。对
0: ，那我们刚刚从呃博国曼的这样一个社会身份，那我们再跳到他的这样一个电影的这样一个领域。那我们知 道， 伯格曼他其实就是您刚刚也一直在介绍 说， 他好像呃对于死亡啊、鬼魂啊这种东西特别感兴趣。但 是， 呃， 当我们在呃看了这本这个呃《我们都是马戏团》这本书的时 候， 会发现他其实对于这种喜剧啊什么 的， 他也是非常非常喜欢的。而且他特别感兴 趣， 特别喜欢导演这类似的一些电 影， 就比如说像是呃呃。这个恋爱课程，还有《魔鬼的眼睛》嗯《夏夜的微笑》等等。那能不能跟我们聊聊伯格曼的这样一个喜剧方面的一个天分？嗯
1: ，我觉得可能这也是这个重新发现伯格曼哈，这也是正好在座的各位，如果你读这本书也会看到，就是，伯格曼他是有血有肉的一个人，他绝对不是我们想的，就是那个啊、哦，你是谁？我是死亡的那么一个，就是把自己孤高在零下的这种大师。相反，他自己在这个文这个文集当中就有很多篇文章写。星期六晚上还不想看伯格曼电影呢，我还想看那那个武打片呢，就类似这样的话，他自己都这么说，所以他非常的亲民。这个表现在什么呢？就是他对年轻人的这种关注。所以他对爱情、年轻人的爱情关系是一个非常大的他的重要的一点。就拿他最著名的哈，就是这个我们叫《Siren with Monica》，就是不良少女 Monica， 其实讲的就是一个这种反叛少女和这个呃男孩的这种下染恋情的这么一个故事，对吧？那么当然那个故事是比较悲剧的结束，但是呢，他对这个男女关系的这个揣摩是一个非真的是就是绝伦，而且是我因为这次翻译才把他之前的这几这几部算是。喜剧片给拿出来看，我真的是可以强烈的建议大家有一个影片要，要今天回去就可以找来看，叫做瑞典语的名字叫 Skina, Kina Kina Vanda， 中文翻成《女人的秘密》，其实瑞典文的叫 Kina Vanda， 等待中的女人。左边的这四个女人呢，她们互相之间是妯娌关系、姐妹关系，就是或者闺蜜关系。然后她们的男人们呢，都在某种程度上欺骗或者他们欺骗，就是这样这么多一层层层关系的时候呢。博格曼让每个女人从她们的角度来讲女人和男人之间的这个关系，在这个当中，她真的是用尽了她的这种呃幽默自讽，可以从这些地方，我甚至认为可以完全是一篇好的论文。就是作为女性主义的博格曼，她是一个女性主义的视角，就是女人在这个男女关系当中做主持的话是什么样子的。这个电影是拍在一九五二年，当时是三十四岁的伯格曼，已经是结过婚、离过婚、有过孩子、又有情人等等，这种就是他自己混杂在这个男女关系当中搞得焦头烂额的时候，所以他很多作品真的是非常非常的智慧，所以他可能也是自己给他说的。右边这一段当中的一对主角哈。是 Karen 和 Frederick， 然后他们俩有一段戏呢，是站在电梯里。这两个人是夫妻关系，但是呢各自都不忠，所以呢就这个关系比较乱。所以他们现在两个人呢，就是同时就是坐在电梯上。哎，这个时候呢电梯就停了，所以两个人互相就斗嘴啊。你说这个，又说我说那个。我昨天我又把那个台词看了句，我觉得就是每一句都是金句，你直接拿到那个这个各种。选秀比赛当中都没有人能有这么好的一种就是男女关系的这种京剧。比如说，这个女的说了一句说：“说这个 k a 说那个，嗯，男人在老婆面前都是渺小的。”那个 f r e d r i k 的老公马上就来一句：“所以啊，上帝就不结婚。”所以互相的这种斗嘴。然后他说：“老婆跟他讲说，十五年前的话，你要是跟我在电梯里头一起堵在这儿的话，你还感恩不尽呢，你受宠若惊呢。”老公马上回他一句：“对啊，那十五年前你还没有这么重呢。”就在斗嘴，两个人互相之间的这种斗嘴，但是充满了这种就是男性视角、女性视角的这种相互的打情骂俏的那一面，又有非常直接的讽刺。所以可能，而且伯格曼自己也在这个里面有好几篇文字写到他为什么讲爱情，为什么讲年轻人的爱情，为什么讲他和女人之间的关系。因为他有很多女人，所以记者也爱去挖他的小道消息。所以他有篇文章写的说，什么女人？哪个女人？你是指我大姑大姨，还是我的小说的情人，还是我们家的母狗、母鸭、母鸡、母什么？就是就搞了一大通这样的意思。在他的心目当中，他去爱女人，就是他的一个就是表达生命的一种方式。而且呢，这都成了他的就是所有的，就是他的作品吧。所有跟他身边的女人，他就很厉害的一点，他一生结过六次婚，有九个孩子。然后在他六十岁生日的时候，六个前妻、九个孩子全都到了法罗岛上，然后大家开了一个巨大的 party， 就是谁都爱谁，大家就觉得我们是这么感激有这样的一个父亲。呃，然后在这个九个孩子当中，刚才进来的时候大家看的有一段是跳舞者前面那个开飞机的人，就是有有一个孩子是当了飞行员。他是唯一的一个用了伯格曼的名字叫 Ingmar Bergman Jr.， 他自己开了个影视公司，然后自己是个飞行员，然后那那个镜头是在他的飞行飞机场的那个呃飞机库里面拍的。其他的孩子们几乎大多都是从事电影导演的、戏剧的，像那个 Daniel Bergman 是一个很重要的戏。这个最近他刚刚出了一本回忆他父亲的书，然后 Bergman 和这个。就是他的那个呃最重要的几个御用女演员，啊、呃，基本上都有，或者是结婚的关系，或者是情人的关系。他甚至有的时候就是他自己也写呀、啊，他说我我累得肚子都疼，因为他又要管这么多孩子，还要又要管这么多的关系。然后那个呃 l e a v e w o m a n 的孩子就是现在是一个很很重要的作家，在美国作家。然后 Daniel 最近写了一篇，写了一个新的关于他和他父亲的故事。呃利 e 曼也就是他的御用导演哈，就《假面》当中的其中的一个女生。然后她后来到了，她是个挪威女人。然后她一直就是一个重最非常重要的一个女性导演。她曾经是也是被列列名过几位几次这个奥斯卡的。所以可以讲，就是围绕着她，她和女人的关系，或者她和人的关系，这本来就是伯格曼最重要的一些主题。
0: 那我记得您在这个《异后记》里面好像特别提到了《小丑之夜》这部电影，嗯、那能不能和我们谈谈这部电影里面，呃，您觉得伯格曼是怎么样，就是去理解或者是创作这部电影的？嗯
1: ，因为好多人都来问说你最喜欢的伯格曼是哪一部，就特别难回答，就像是你要挑出一个。最喜欢吃的巧克力啊，真的每一部都有独特之处。但是我后来终于是选了《小丑之夜》，是因为我觉得这个《小丑之夜》对我来讲是视觉，是一个不可那个替代的一个体验。就是整个的这个作品、影片当中，就是他在就是因为这个时候，就是他用他的博格曼有两个御用摄影师哈，在这个呃之前他用的叫 g u n n a f i s h e r 呃，拍了这个呃呃莫妮卡等等这些片，后面的片子就一直都是这个叫 s v n n 斯 q u 奎 s t 尤其是得奖的，像那个呃《细雨与呼喊》，就是得奥斯卡最佳这个摄影奖的，就是 s v n n 斯 q u 奎 s t 这两个人呢，是他的就是最重要的这个他的眼睛，也就是说，伯格曼他是一个导演，那他设想出来的镜头呢，是通过这两个人来为他实现的。就这是 g u n n f i s h 来做的这个导演，那么整个这个当中，因为一个是黑白片，然后那个 Harriet Anderson 演的这个女女生，就是那种充满了青春、性感，一切的生命就是张扬在这个这个地方。然后那个男生呢是 Justin Ekman， 是瑞典非常有名的一个就是男演员，而且长得真的就是。然后他们两人演的这个情情境呢又、就是。这个呃 h a r r i 她是来替她老公来说情来了，但是呢，那个马戏团老板呢就想占这个女孩子的便宜，但是呢也不能说占便宜，因为那个 h a r r i 也很享受被他调情的那种、那种、那种快感，所以整个这个镜头呢是在他们的那个马戏团演员室里面拍的，到处都是镜子，到处都是水晶灯，然后整个这个镜头就让你觉得一个黑白电影只有黑白两个颜色，只有一束光打过来，但是你感觉到。你好像完全被这种影像的魔幻给打动了，我觉得这个就是电影的魅力就在这里。因为今天我们讲银幕上，哎呀，砸几百万去烧一个房子，砸一个桥，弄一个什么，好像无动于衷了，因为大家看这东西看多了。但是呢，一九五二年的一部电影，只是一个不动的镜头，然后只看到的这些水晶灯在动。然后这些镜子互相的反射，因为镜子反射，这属于这个伯格曼电影当中的非常重要的几个这个元素哈。那么在这个电影当中，尤其是男女演员，就是他们一句话不说的话，你都能够感受到从他们身体、眼神、嘴唇，就是溢扬出来的这种青春、这种这种生命力。所以，为什么把《小丑之夜》当成我最喜欢的？那么，就作为电影来讲，我认为这是从摄影的角度、影片的这种角度来讲，它全方位的打打动了你的。不需要去讲故事，不需要讲那么深沉的事情。其实故事现在想起来，其实挺简单的一个故事嘛，就是什么男人女人之间的这些什么欺骗啊等等这些。但是放在这个镜头当中，它就蓬荜生辉了。这就是为什么。喜欢吧？
0: 对，伯格曼好像，呃，从这两张剧照里面，就其实可以看得出来啊，伯格曼他特别会拍女性，那他对于这个呃女性，就是有一种特别的那种爱，那这种爱就是好像是天然的，是对女性的一种崇拜还是什么？嗯、能能跟我们说一说吗？就是他还有他的他对于母亲的那一种
1: 爱。对这篇文集当中也有一篇，嗯，伯格曼写我和我母亲的，我母亲的日记，就是他母亲去世之后，他在母亲的日记当中，啊，就是了解到他母亲的另一面。嗯，从后来电影当中，其实大家都能，如果跟如果对他了解的话，就包括这个《Fanny x a n d e r 当中呢，就是他和母亲的关系呢，就是非常非常的重要。所以，嗯，伯格曼本身，甚至他，因为他有。好几个兄弟，然后他是最弱的那个，然后他妈妈老觉得他是那个就是生病的那个，就是落在最后的那一个。然后呢，他又不断的想用通过自己的生病来引起孩引起这个大人对他的注意，然后得到爱。他就是一个小孩子，不停的在渴望爱，渴望他母亲对他的这个关注，所以他和他母亲的关系非常重要，以至于他们就是有研究伯格曼的人就是、说他最后一任妻子前。五任妻子都是离婚，那只有最后一任妻子是，就是这个呃 ，Karen 哈，她是死在他之前了，她是唯一一个就是伯格曼去送过，终的这么一个一个他的人，但是呢，呃，他的这个这个 Karen 的照片和伯格曼的母亲长得非常像。所以人们就总是很多分析家就会觉得伯格曼一生都在找他的妈妈，所以他所有这些女人都是在找他妈的角色，一直到他最后安定下来，在巴尔岛上跟这个女人在一起的时候，他才他的心才安定了。所以我可能觉得还有一点就是他自己就是一个特别其实蛮女性性格的一个人。他他虽然表面上我们大家知道哇这么牛这么酷这么北欧这么高冷，但他内心深处又是一个非常热情。呃，这个喜欢这个人间烟火的这么一个人，这是瑞典的一个非常重要的女女女演员哈，她是博格曼在这个戏剧院当演员那个导演的时候一手培养出来的，她的戏剧界当中的就是在舞台上的她的重要的 news 就一直在她的各种戏当中演主角的，连娜恩德，然后那我就是很有幸运，就是跟她有了一种算是往年交吧，因为她两三。等一下，现在想起应该是一八年的时候来中国演出，当时是演这个瑞典的这个拉 a r s 的戏剧。那他在里面就是演的那个，因为他在瑞典是个大明星，就有点像巩俐那种，你走哪大家都谁都知道。所以这个大明星来到上海，那我们就觉得。哎，就蛮兴奋，而且她演的特别好，所以后来呢，结果演演结束的时候，也当时也有领馆也在，那大家就觉得就跟他们一起吃吃了个饭，就聊了聊了点天。然后这个莲娜就特别的友友善，然后她丈夫呢正好是一个艺术家，所以她就说能不能带他们去看点，呃，上海的艺术圈是个怎么样的状态。所以我就带着他们就一大群，这个是当时是这个瑞典皇家剧院的这么六个人的一个剧组，就带着他们玩了一天。然后就交成好朋友了，然后每次回瑞典还在一起见面啊什么的，所以我觉得就不可思议，就是说他和嗯嗯，就是他和伯格曼，我们不是有一个七步之遥嘛哈，就你和谁的关系七个步能放出来，但对我来讲，我就真的和他就是差了一步，而且他一讲到伯格曼，就是那种就像那个身边的大哥一样的，完全啊、哦，那我们去去那个法罗岛上去聊剧本，哦，我们去啥，哦，刚才玛尔也打电话，我说什么玛尔也，哦，伯格曼的女儿。就是家长里短的这样的事，所以一八年我做那个伯格曼摄影展的时候嘛，就跟他聊，我就问他，我就当然就想知道一些，比如说你们在一起到底都聊什么八卦？他说，他可爱聊八卦呢，他最爱聊八卦，他经常就每天我上班，早晨一去他咖啡往那一坐就，连、啊、着。你知道那个谁谁谁和谁谁谁又好了吗？然后我就啊，你有没有听说那个谁谁谁和谁谁谁他们俩？就他是一个特别世俗的，然后像一个小女生一样的在跟人家唠叨人家的那些就是所谓的八卦。但是你现在想来，就是他这么一个好像我们把他神话一样的一个人，他其实他的就这种入的这种香火气这么浓的话，其实也正说明了他整个一个艺术创作对他来讲最重要的，他就是人人的关系当下现在。啊，所以我当时就是去年有幸还去了一趟瑞典。当时这个莲娜是这个这个戏剧，就是皇家剧院的，她也在当导演。所以她说，因为在博格曼的这种一手提拔之下，啊、呃，不仅是演演技上，她也在做导演。然后就这样的一个瑞典的功勋艺,艺术家嘛，然后新冠当中连连口罩都没有。<笑>刚刚开始的时候，我们还给他就是。从国内帮他寄了点口罩，然后因为这个还感谢我半天，我觉得这个就挺挺不可思议的哈。这样就是这一点，可能真的就是瑞典是一个非常亲民的国家，不是什么嗯每个人就觉得你们这么重要。我跟他在斯德哥尔摩的路上，我们出去一块儿，比如去哪里吃饭、去哪里喝咖啡的时候，就在路上走，然后。他也不不待着，但是后来戴口罩。但之前就没，路上的人也没有任何人会说，哇，那不是那个明星吗？就大家都是，而且但是有时候会坐下来吃饭，老板会过来说啊、哦，可以可以给你这这杯酒是我们送你的，或者是怎么样？但是他们就很开心的，大家啊。然后这个莲娜现在在跟一个中国导演在拍电影，所以这可以问明年后年可能这个片子。知道是
0: 谁吗？我们都透露一点,点
1: 。很多透露一点，这个片子是一个嗯，应该是一个美国的。就是那种大制作，然后找了一个中国导演，然后这个中国导演也和我一样，是一八年时候看过莲娜的戏，然后他就找了各种关系，之后就让莲娜的整个的这个他们组两个人一起拍这个片子。现在在在嗯，现在在在在芬兰拍，拍外景，但不是一个特别有名的导演，是一个。嗯， 当代艺术圈里转化成导演的一个一个年轻 人， 我知道我
0: 们大家应该心内心都在猜测这个导演到底是谁了。根据王老师这样的一个呃信息提 供， 我们现在在猜测。那我们现在再回过头 来， 那还有没有就 是， 比如说像塔可夫斯 基， 是不是也跟这个伯格曼有什么渊 源？
1: 对对对。这个大家可能知道，这是塔 a r k o 最后一部片《Offer 哈》哈牺牲。这部片是在瑞典拍的，他是用了整个 Svante r i s t 作为摄影长进，然后用了那个 Allan y o s i f s s o n 做他的主男主角。这个整个戏班子都是格曼的戏班。这个原因就是当时是那个塔 a r k 看了那个《婚姻故事》还是什么之后，他就觉得他要来瑞典拍片子，所以当时呢，他就是把这个片子呃设定在斯德哥尔摩拍。但是呢，他到斯特格尔蒙可能选了半天景之后，他又觉得还是得回到博格曼，所以这个景大家看到的，这就是那个就是法罗岛，哎，他们就比如是又在法罗岛上拍了这个这个他他科夫最重要的这个片子，然后他用的这个阿拉恩·约瑟夫森又是博格曼最重要的运用演员，而且他自己也写戏剧，所以后来就是。一九年的时候，就是 l 娜他们的戏剧班还又回来一次，当时是在北京演的。当时演了一个戏叫做《呃仲夏之夜》，讲的是什么呢？就是刚才那个镜头，就 Tarkovsky 拍这个海上，要拍这个呃在海上日出的这么一幕的时候，所有的演员就在那里等着。然后当时这个戏，因为是 Jo Josephson 他自己演的这个演员，然后他就讲整个 Tarkovsky 的创作过程。就讲这种，他们和他也觉得可能跟博格曼很像吧，就是他们在某种程度上就觉得，就是艺术就是一种人和天之间，就是他有一种好像更神秘的力量吧。所以那那个照片当中，你看到那个树，当时是那个树上是有叶子的，然后 t a r k o v s k y 特别的就是苛刻，要把所有的叶子都拔掉，要做出一副秋天的那种。那种苍茫沧桑感嘛，所以所有的人就爬去把叶子给扒掉了。扒掉之后就等着，等着这个镜头要拍这个海上出来太阳的时候，照在这个叶子上的这一幕。所以呢，这个 Josephson 的这个瑞典仲夏之夜的这个戏呢，讲的就是他们在等待太阳出来的时候，大家在一起互相聊天，说人生，说说说说,说，说到最后呢，太阳终于出来的时候，然后 t a r k o v s k y 看着那个。海上的雾，然后海上的太阳，然后他就把让所有的人都准备好了，等了一晚上，等的这个时刻嘛。然后他看到这一幕之后，就跟摄影师说把镜头拧过去。所以这边这个镜头是不存在的，它只有张照片。所以这个就是
0: 更让你觉得就，就当时他他是自己就在这个戏
1: 里头，他就说是不可以、不可、不可言说了，更不可形形影像了。所以他就把。这个摄影机给拧过去，所以就没有拍这个他计划了一晚上要拍的这一幕。就觉得上帝之力量可能太压倒、强太强大了。刚刚说到
0: 这个法罗岛，那呃，我不知道王老师您有没有去过法罗岛
1: ？<笑>我知道在座的有人去过，可是我自己
0: 非常遗憾
1: ，我只去过这个法罗岛，它是哥特哥特兰岛的一个小岛。但是我去过高斯兰岛，但是我并没有当时没有直接去过法罗的，但是莲娜跟我讲说，你下次回来我们去去那边，你可以去申请那个呃博格曼基金会的那个嗯、呃、就是驻地。在座的各位可以到博格曼的那个基金会的、嗯、网站上去找、嗯，他们是每年都有一个就是一个是博格曼戏剧节 b e r Festival）， 然后还有一个 residence 就是一个驻地。啊，你在那可以申请你是作家，或者是演员，或者是策展人等等，你想要在那里做个什么，你就可以住在这个伯格曼的房子里。啊，所以最近不是有个电影叫《艾伦》？伯格曼岛》，就讲的是这么两个人得了这个驻地以后住到那边，然后说躺在当年拍这个婚姻故事的那个床上，然后旁边长管家跟他讲说，哦，那个电影就是在这儿拍的，拍完之后几百万瑞典人都离婚了。<笑>嗯
0: 、那这个呃岛上，您呃您能不能多跟我们呃说说看，就是这个岛它对于当地人或者是对于艺术家有怎样的一个
1: 意义？嗯、这个小说当这边也有几个文有几篇文章讲到它和呃法罗岛的关系。其实对于伯克曼来讲，他真的是在拍这个《游在镜中》的时候找到了这个岛，然后是他就觉得这一片空地对他太，他就觉得。镜头走走起来，那个感觉非常好。然后，接下来他本来 personal 他是想在别的岛拍的，但是转了一圈他又回来了。所以到最后，等到他就是嗯，就是离开八二年拍完那个《Fanny e x a n d e r 之后，他就基本上不出去了。然后，但是那时候他还在戏剧学院工作，呃，剧院工作
0: 。然后后来就越来越工作少，然后他就回到这个
1: 岛上。然后他当时那个房子是他顶上是可以沿着海盖，然后他不盖高房子，就这么。平着往下走，所以那个就有点像那个《Persona》那个电影当中，呃，不是
0: ，对《假面》那
1: 个电影当中，记得那个 B.B. 安德生演的那个角色，他是一直横着走，所以他那个房子就是这么一直横着下去的，没有什么高房。然后后来好几个电影都在那拍啊 s a r a Band》嗯，然后那个就是能看到他，比如说他说他害怕冷，所以他就在那个地方火火边就做了一个床，大家就可以坐在火边就，然后他那些毯子什么都还在那里。这是现在是巴曼三寸和他的那个博物馆，然后这个还有很多关于博格曼的童话神话式的嘛，比如说他每天下午两点钟准时在他的那个法罗岛上的一个农一个农庄，像这个马棚吧，一、那个大的马棚里面拍电影，那个就开始看电影，就而且用那个三十三厘米那个毫米的那个放映机来放电影。所以每个电影都得是前一天得讲好了，因为呢，法罗岛和这个高斯兰岛之间只有百度才能过，所以呢，你要是误了这个百度的话，你你就回不去了。所以每天他这个早一天前一天就得让从法罗岛那从这个高斯兰岛把他明天要看的电影拿过来，雷打不动，一直到他好像去世之前，就是每天都要看一部电影。然后我我也是觉得很荣幸，就是嗯，我们一九年的时候做过这个
0: ，挪威电影
1: 节，当时我们不是放了一个电影叫做《这个国王的选择》，是挪威的一个导演叫 Eric Pop， 他是个挪威人，但是他是嗯伯格曼作为这个瑞典戏剧学院的导就是领导师的最后一任学生，当时就选了五个学生，他是其中一个，然后这五个学生，我说那你们他就是直接就是啊是从于这个伯格曼。然后博格曼就说：“嗯，就是他说我们上课就基本上也不怎么上课，就跟着他去看电影，然后就到大家去，就是每天都要坐那看电影，然后谁选的电影，为什么选，然后看完电影还要在那里讨论，就是他在那里上了一个学期的课，就是我说的，那那已经可以铸造你是一个世界上这个如此优待的一个这个电影导演了哈，所以。”就无无无与伦比，就是他一定是一个电影爱好者的圣地。就像后来就是讲李安，李安在那边见到伯格曼的时候，觉得是，就是见到了父亲，是吧？这、嗯、基本基本上就是零六年的吧，差不多哈。然后还有汤唯，汤唯是在这个这个法尔岛上结婚的。就说、是、他他和那个呃韩国导演嘛，两个人都说伯格曼是他们的，就是。天上的征婚人，所以他们当时就在法罗岛上的一个小酒吧，应该是到格特兰岛，法罗岛上没有酒吧。然后在那边说是我记得看在哪里有有有那个汤唯有写说是一个瑞典小伙子就给他们弹弹吉他呀，就就把他俩的婚礼就给就举行了。所以我觉得就是很多人就觉得这像一个精神圣地一样，去到那里感感觉就是《伯格曼岛》这个电影看了就能明显，大家就觉得。就看到圣物一样的，就有点像基督徒说去看那个耶路撒冷，看到圣物，或者说是就眼证为实的那种感觉吧
0: 。下面是观众提问环节，第一位观众的问题是：如何看待伯格曼跟意大利导演费里尼的相似与区别之处呢
1: ？我,我记得当年是费里尼和那个伯格曼是同同一年去世的，是吧？当时我记得。应该被你也是领领气。是谁呀、啊？安东尼奥尼。反正当时就讲两个欧洲影影电影界的两个两个巨人哈，在同一年离开的。我觉得这个肯定是了，因为整个的，就是我们想以以伯格曼为代表的这个欧洲的这种叫 author films 啊，就是这种作者电影，很大程度上都是一向写他们自己写电影。比如说像伯格曼的六十部电影当中，他其实。导演过六十部电影，只有十二部是他替别人导演的，其中都是他自己写剧本，然后自己导演，所以很大程度上是跟自己的身份、经历这样有关系的。嗯，如果要是把菲利尼和这个导演团做一个比较的话，我觉得可能就像是南欧和北欧的区别一样，对吧？嗯，第一可能第一这个。即使伯格曼，他其实本身是一个传教士的儿子，哈，这点可能大家看过《范兰伊》Alexander， 知道他家庭是来自一个宗教家庭，他从小也是在不停的这个见到很多这些这个和宗教的这种关系，哈，比如说，嗯，大家可以看，我觉得就是第一篇就是关于艺术的艺术的角色，就是关于第七封印，他。开篇就在写写到说，在我小的时候，父亲有时候会准许我跟他去斯德哥尔摩周边的教堂去布道，然后我们一起骑车，然后当我的这个父亲去那里讲这个宣讲的时候，我的兴趣就转向教堂里的神秘世界、教堂的穹骨、穹顶、厚厚厚实的墙壁和散发的气味，然后中世纪的壁画、死神等等，就几乎就是就是说。第七封印当中的每一个镜头都是他小时候看到的教堂当中的这个一某一幕一幕的画面，然后重新去燃起的，所以这是他很所谓的宗教性的一部分。但如果拿他和这种南欧的这种其实是教徒，对吧？南欧其实更宗教性就是他们可以口口声声都是啊圣母玛利亚呀、啊、等等，就是他们是更更这个就是，如果说北欧是比较就是粗俗的话，他们是更就是那个不是那么普世的，而是更宗教性的。所以对对这个，我觉得在费里尼的电影当中，你可能会看到那些，就是说，嗯、呃，一个就是他们俩可能还有生活背景不一样。你知道，不管怎么说，这个伯格曼是出生在一个这种就是传教士的家庭，但是呢是一个中产阶级的这种背景。费里尼以及整个的这个四四十年代之后的这个意大利的这个新这个 nova 新新意大利叫什么新新社。新比较社会主义的这种新现实主义的话，它还是比较基于这种，呃，有点左派的，比较无产阶级的。所以你看弗里尼那个啊，这样的你还是觉得他有一种对贫困、贫苦人民的这种同情啊，一种这种阶级观在里面。但相对来讲，可能伯格曼的阶级观没有那么明显。我觉得对他来讲，更多还是很纯的这种人和情感、人和上帝之间的这种关系。但是他并没有把上帝当成一个。神一样的这种宗教问题来讨论，我觉得更多的时候他讨论的都是影像上的这种人的创造力的问题。比如说，在整个《第七封印》当中，他有很多时候都是用到了他小时候看到的这个画面，还有就是，嗯，艺术家的角色，这是他的所有的电影当中经常谈论的一个问题，就是艺术家到底能做什么。所以你看到，包括《第七封印》当中有一个角色，他们进到教堂里头，那个教那个人不是在画画吗？所有这一切，还有他好多电影当中的主角都是演员呢、啊，芭蕾舞演员啊，或者是这个这个作家等等，啊，相对来讲，可能在这个费尼尼的这个很多社会主义类型片当中，你可能会觉得他们更多的是讲到所谓的这种呃底层或者是阶级方面啊，这其实也是伯格曼在瑞典，尤其是七十年代受批判的一个原因，因为大家知道瑞典是一个社会民主。特别强烈的国家，就可以说像我们今天都是，就是一种一种型的社会主义。所以对于这种特别我们叫就是很资产阶级这种这种情调情绪的这种东西的话，伯格曼被七十年代时候，伯格曼在瑞典是被视作一种呃落后的还保守的这种代表着这个资本主义这个这种生产关系的这么一个代表。所以嗯，好多。在瑞典上过电影学院的人，到八十年代才重新认识伯格曼。可能是，就是我的一点认认识吧。反正我觉得，另外像塔科斯基，他是因为他那他的宗教性就更强，因为他本身是在一个这种 orthodox 的家庭当中出现的。他们这个民族整个就是俄罗斯的这种这种呃情绪可能更严重，而且他又通过拍电影又跟这个就是当时是冷战当中的这个。呃，俄罗斯苏联能够从那个因为拍电影而走向西方，所以他的我觉得他的政治性可能至少在西方的语境当中，他的政治性更强吧
0: 。第二位观众的提问是：伯格曼是如何想到创作自己的电影作品的
1: ？他应该拍过那个《三樱桃樱桃园》吧？应该拍过这个，就是那个基普写的吧？应该是,是嗯，我觉得就是。你刚才讲的这个尤尤其，你如果读这本书的话，我建议你读那个他讲关于他有一个叫写这个，就是电影是哪里来的？因为我们其实更更神奇的在于他就是他他怎么会出现？比如说他的电影是从哪个地方调出来的哈？比如说第七封印刚才讲的是跟这个他小时候看到的这个教堂中世纪的教堂当中的很多这种呃十字军和这个死神呃、啊、下棋的这些东西，但是他在讲到细雨和这个。呼喊与细雨的时候，这里的怎么讲呢？当时我记得写我翻这篇的时候，我就觉得就是一个非常意象的，他是一个意象主义的一个一个作家和一个演一个导演，因为他当时讲他说，呃，我要拍一部电影，它应该是红色的，他这个红色是就就是在这个漫漫整个的题材当中都是红色的，然后他们会出现一些女子，这些女子她们身上穿的衣服不能代表时代，反正就是应该。呃，是这个世纪之交，但是他并没有说是哪个世纪之交，可以是十七、十八世纪之交，可以是十九、二十世纪之交。然后这些人呢，他们都穿着白色的衣服，在一个呃这个园子里行走。然后这个园子应该是秋天啊、呃、破落的，这个旁边应该有一个宫殿。就是他所有的东西都是一个意象开始的，就像我们有点像写这个意识流小说一样的，然后一节一节的去发展。所以我觉得你刚才这个问题，可能你要是读这个他关于是如何创作的，就可以给你一个特别深入的了解。呃，第七封印是怎么形成的？然后，嗯、呃，包括那个拟人的就是他者的方式，自己采访自己。这里头可能就发展一下你的问题，就是，伯格曼是一个特别，就是他这么大的成就，但是如果你读他整个的这一些文章的话，你会发现他是一个特别，甚至有点自卑的人。不太相信他自己能成为那个永世长存的人，他一直就觉得他就是一个不不怎么样，而且他对别人的批评非常在意。所以里边不是有一个他有一个我对我的,的访问，他会你你拟造很多其他的角色来访问他，说啊你你看你现在这个电影得了这么多的赞扬，你肯定已经烦了吧？让我来跟你谈谈真池怎么正看你这个电影的，他会怎么回答？我才不会厌烦别人对我的赞扬，我可喜欢听别人赞扬。<笑>所以他就是有一种，又挺挺有点小自卑，可能这种带一种北欧式的性格吧。因为我觉得，在我接触的很多，我认为在北欧人的性格当中，他们不那么自大，他们有时最多说他们有六，但是他们不像说有些民族是倒过来的有五，他已经说到有一百了。所以他们是很自自自这种谦虚，然后呢，同时呢又非常敏感。所以他才不是有一有一篇文章讲，他说我恨不得把你干掉，那就是那个人跟他问他什么批批评他，他最后他就说，他说你你觉得我对你的这个呃中肯的批评，你是不是应该感激呢？他说我没有，我想恨不得把你干掉，<笑>就是也很幽默吧，嗯，就是我觉得这个文集可能对你们想要了解很多关于呃，比如说艺术是从哪里来的。故事是从哪里来的？创作是从是怎么从这个子无虚有的地方变成了一个事实？可能有一点帮助吧
0: 。第三位观众的问题是：本书书名为《我们都是马戏团》，您对这句话是怎么理解的呢？封面上那伯格曼亲手画的小人是什么背景下画出来的呢
1: ？挺好的，这两个问题正好作为今天的结束。这个这个小魔鬼呢、哦，是当时有记者问他说：“那个你相信上帝吗？”他说。我有我自己的魔鬼和天使，所以呢，他就每次写文章，包括他在出版到到那个呃电影公司去签合约签合同的时候，他签完 in the bank 完之后，他就画一个小魔鬼，所以他一直有这个小魔鬼像他的一个护身符似的，而且是他他他最爱说的一个词就是一个就是，比如说瑞典人骂人哈，就是我们知道就像你要看美国电影的骂人的话就特别多，但是在伯格曼的语汇当中。他要是生气了，或者是就是激动了，嗯、他就会把这个魔鬼揭露出来。嗯，然后呢，我们都是,是马戏团呢、啊，其实那就很简单，叫做 Englishman， 就是 essay， 然后 lecture，lecture lecture article， 就这么三三种文体。但是呢，这个我们都是马戏团这个名字是要感谢我们这个亚众的这个啊编辑，他们呢觉得在所有的文章当中。呃， 最后推荐出 说， 觉得这本用这个来作为一个标 题， 这个是呃五二年的时候他写的一篇文章。那我在翻这篇文章的时 候， 我也是觉 得， 就是也非常的符合我刚才讲的所有这个伯格曼的各种各样的性 格， 就是一方面他对自己特别 的， 就是自信 啊， 觉得我是最棒 的； 但是另一方 面， 他又挺自卑 的， 他特别害怕他出 错， 特别害怕别人对他不恭 敬， 然后他特别觉得自己没有那么足够的。这个他不认为电影一定得是艺术，这是我们非常没有意识到的。就是他没觉得自己是个大艺术家，他跟真的觉得自己就是一个。他最大的梦想是，我要像那个呃教堂的那个石匠一样，把石头变成呃变成龙，变成呃天使，变成魔鬼，然后让他们待在这个石头上，我待在这个教堂上。然后他说，我就是那个站在教堂上的那块石头。但是我能站这么高，是因为周边还有别的石头，所以他一点，他是一个我们说他是魔鬼导演哈。只是现在说跟伯格曼工作的时候，就是我们按今天的话，他甚至可能会被认为他就是动作的过分亲昵和怎么样。他就是所有的事情他都是身体力行。他跟你讲戏的时候，他就趴在你身上，或者把你搬到你的最近处，眼睛对着你，然后就是就是莲娜给我讲，的时候，你跟伯格曼拍戏的时候，你很累。因为你不停的是身体运动，他就一非常讲究，就是就是我们要用身体全身心的投入，所以就像马戏团一样，马戏团是干什么的？就是靠身体玩绝活的，对吧？所以它里头写很多地方说，你看，我们不是走钢丝的，嗯、要知道随时随地要掉下去就是万丈深渊、嗯、啊！我们这是这个玩杂耍的，一会儿掉下去会就被人耻笑。所以呢，一方面他有这样的想法，另一方面呢，他又特别厌讨厌别人把这个。这种艺术家不不不当回事儿，所以这个我我是我们都是马戏团的。最后一句他就讲说，对呀、啊，说你看马戏团是干嘛的？他不就是呃能把兔子从这个帽子里变出来，然后能把那个呃鲜花从身身体后面就是衣服里给变出来。然后你要是你那个不是特牛吗？你就跟他说得了吧，我能揭穿你的秘密。你看你那个兔子是藏藏在帽子里的，那个花是藏在那个背心里的。所以伯格曼说，对我就是这么藏着的。但是呢，你要把这本事给我练出来，练到最后，我把兔子从帽子里变出来的时候，你根本看不出破绽来，那你就是一个好的艺术家。所以我觉得这句话对于我们今天很多这种就是大家觉得一切都想去搞清楚，但是在你搞清楚之前，你可能要学会的就是你你手上的活计得够好。所以就包括博格曼这么一个伟大的一个人，他一直也说，他最大的梦想就是去当那个能够把兔子。变出来，并且让你看不出破绽的一个魔术师
0: 。好了，以上就是本期的艺术电影的全部内容。感谢大家的聆听。假如你喜欢我们的节目的话，欢迎点击订阅。如果有什么想要说的话，同我们分享，欢迎在栏目下方给我们留言。那我们下期再会啦，拜拜。